0: con nay quy y đức Phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản siêu thần, lạ, cổ, nguyện siêu thành, và cõi cực lạc thanh tịnh ca nghiêm con nay quy y pháp môn tình độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối sĩ con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chiến bồ tát và Thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều các bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh phun chuyển ngữ hành chơn biên tập minh tâm thời gian ngày mười một tháng bảy năm hai không trăm mười một địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng cưng tập bốn trăm chín mươi chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem Đại thừa vô lượng thọ kim giải Trang 606 Xem giữa hàng thứ tư Từ dưới đến lên Cố hạ tục dân Dẫn đạo quần sanh Xả trừ ái trư Ở trước Chúng ta đọc đến câu làm đại đạo sư làm đại đạo sư đương nhiên họ muốn dẫn dắt quần sanh ly khổ đắc lạc thế nên tiếp theo ở dưới có bài kinh văn nhỏ trước là chấp trước nhiệm trước ái là tham ái, hỷ ái, ơn ái, Cho nên nói, Ái không nặng, không đọa ta bà, Chúng sanh, khó từ bỏ nhiệm trước. Diệu Đức Bồ Tát, Có thể khi nó lìa xa, vĩnh viễn Những điều trong mấy câu kinh gian này, Nói lên rằng, gốc của luân hồi lục đạo căn nguyên luân hồi sanh tử trong lục đạo chính là án trước trước là chấp trước chấp trước của kim hoa nghiêm chính là kiến tư phiền não mà trong giáo lý đại thừa nói chúng ta cần phải Hợp kinh luận lại để xem Mày thật sự hiểu rõ Ý nghĩa của nó rất sâu, rất rộng Cổ nhân nói Ai bất nhiễm, bất sanh ta bà Ở đây có thể dùng chữ bất đọa cũng được Bất sanh ta bà Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ Ta bà Đặc biệt là trong thời đại chúng ta Quả ấy, ta bà hiện nay là gì? Ta bà hiện nay khổ Khổ đến tột cùng Quý vị thấy khắp nơi đều phát sinh thiên tai Quá khổ Vì vậy Chúng ta hy vọng lìa khỏi ta bà Ý niệm này Rất sâu sắc Có thể dễ sanh khởi hơn Nếu thế gian này Là thái bình thịnh thị Người muốn xa lìa khỏi ta bà không nhiều Mọi người đều lưu luyện thế gian này Thế giới này quá khổ ép chúng ta không thể không từ bỏ Chúng ta mới nghĩ đến thế giới cực lạ Đối với người niệm Phật mà nói Đây là nghiệp tăng thượng duyên rất tốt Lúc này chúng ta cần nên phát tâm Bồ Tát có phương pháp gì hay Giúp chúng sanh Diễn diễn Xa lìa ba cấu nhiễm Ba cấu nhiễm là tham sân si Có phương pháp gì chăng? Trên thực tế phương pháp diệu đức Chính là bộ kinh này Sau khi tâm nhập bộ kinh này Sẽ hiểu rõ tất cả Bộ kinh này rất hay Chúng ta xem nó như người hướng dẫn du lịch Giới thiệu thì giới Tây Phương cực Lạc Giới thiệu Phật a di đà Nói một cách tương tận tỉ mỉ Khi nghe rồi Không thể không tin Khi đã thật sự tin tưởng Tâm cầu sanh tịnh độ tự nhiên sinh khởi Có thể diễn diễn lìa xa ba cấu nhiễm diễn diện xa lìa cái gọi là khó phần khó xả. Nếu gia đình có nhân duyên tu, gia thân quyến thuộc cùng nhau niệm phật, cả nhà di dân đến thế giới cực lạc đây là việc tốt. Không phải chúng ta đi một mình mà cả gia đình cùng đi đến thế giới cực lạc. Thật sự vẫn ở cùng nhau Nếu không đến thế giới cực lạc Nói đời sau có thể ở cùng nhau Điều này rất khó khăn Vì sao vậy Vì mỗi người tạo nghiệp nhân khác nhau Trong luật đạo là Tùy nghiệp lưu chuyển Tự mình không làm chủ được Điều này không thể không biết Ba cấu nhiễm chính là Tam Độc Tham Sơn Si là Tam Độc phiền não Phục linh chúng sanh vô hí ư thần thông chi trung Đây là Bồ Tát giúp chúng ta Không những diệu đức của Bồ Tát Có thể khiến xa lìa mãi mãi Bồ Tát còn có thể khiến chúng sanh vô hí thần thông Du là như dòng nước chảy Hí là an nhàn thông thả Người tu hành thật sự Lời này là thật Hoàn toàn không phải giả Tức là tùy ý dần dụng thần thâm Tự tại vô ngại Nên gọi là du hỷ thần thâm Là thật ư Là thật nếu chúng ta thực sự buông bỏ thế giới này Không còn để trong lòng Trong tâm chúng ta sẽ vô sự Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Trong cuộc sống hàng ngày Từ sáng sớm thức dậy Đến tối đi ngủ Khởi tâm đồng niệm Tạp niệm Niệm Phật nhiều Nếu quả thật đạt được một ngày từ sáng đến tối Tạp niệm chỉ có hai phần mười Niệm Phật có tám phần mười Chúng ta sẽ lãnh hội được thần thông Vì sao vậy? Vì chúng ta thật sự ở trong đó Ở trong thế gian này là du hí Chúng ta không còn chấp trước, Không còn được mất, Không còn dứng bận, Không còn lo lắng. Tâm khai ý giải, Được đại tự tại.
1: Trong tâm dự lây
0: thế giới cực lạ. Từng bước từng bước, Đến gần thế giới cực lạ, Sao họ không vui
1: được? Từng
0: bước xa rời thế giới này, thế nên chúng ta có thể cảm nhận được du hí thần thân cảm nhận được một cách rõ ràng chỉ cần niệm phật nhiều hơn tạp niệm cảnh giới này liền hiện tiện đoạn sau là hoàn niệm tụ Tổ tổng kết đoạn lớn này hữu văn đại y hữu gian này là tổng kết ở trước gian tự trong đoạn lớn này Bồ Tát nhất tâm chánh trực An trụ nhất thừa pháp trung Phục cụ thiện xảo phương tiện Tin cần cầu pháp quản di nhân thuyết Tất vô yểm nguyện Cũng chính là nói Bồ Tát phương tiện thiện xảo Để tự tu hành và giáo hóa chúng sanh. Đây là điều chúng ta cần nên học. Bất luận là tại gia hay xuất gia, Đều phải học Bồ Tát. Không học Bồ Tát, Quý vị không thể tránh khỏi khổ nạn trước mắt. Tương lai, tự mình phải gánh lấy quả báo. Khổ không sao nói hết chúng ta học được bồ tát đó chính là giải thoát không như thế nào nhất tâm chánh trực an trụ trong pháp nhất thừa đây chính là để phật a di đà trong tâm tâm tôi tức phật a di đà phật a di đà tức là tâm tôi vấn đề này giải quyết hoàn toàn danh hiệu phật a di đà là nhất thừa trong nhất thừa là nồng cốt của nhất thừa chúng ta học kinh này từ đầu đến đây lãnh hội một cách sâu sắc cũng khẳng định nó một cách sâu sắc đích thực là nhất thừa của trong nhất thừa nồng cốt của nhất thừa phục vụ đồng thời lại đầy đủ phương tiện thiện xảo không hề phức tạp không hề khó khăn bốn chữ a di đà phật có thể giúp chúng ta Dẫn dàng xa lìa thế giới ta bà này vĩnh viễn xa lìa thế giới ta bà đến bình đó cũng vĩnh viễn sống ở thế giới cực lạc an trụ ở thế giới cực lạc mãi đến khi thành Phật không bao giờ lìa xa. Tuy mỗi ngày đến mười phương thế giới để cúng dường chư Phật, nghe giáo huấn của chư Phật, đó là phân thân đi. Bản thân mình không rời thế giới cực lạc, định thế giới cực lạc, thân tâm của chúng ta. Giống Phật A-di-đà Đây là oai thần bổ nguyện Phật A-di-đà gia trì Cùng lúc đầy đủ tam minh luật thông
1: Nếu dựa vào tự
0: lực Phải là thập địa Bồ-Tát trở lên Không phải Bồ-Tát bình thường có thể làm được Bồ Tát bình thường có lục thân không có tam minh. Chúng ta biết năng lực để đến thế giới cực lạc là Phật A Di Đà gia trị Chúng ta là hưởng phước báo của Phật A Di Đà. Ngài là đại thí chủ của chúng ta. Không những cho chúng ta phước báo viên mãn. Đồng thời ngày ngày giảng kinh giáo hóa Cho chúng ta trí tuệ viên mãn đến thị giới cực lạc là phước tuệ song tu Chúng ta phải tự ái Phải tự trọng Tự ái tự trọng là hiện tượng gì? Chính là mỗi ngày niệm Phật nhiều hơn giọng niệm Đây chính là tự ái tự trọng Mỗi ngày giọng niệm nhiều hơn Phật hiệu như vậy là không tự ái. Đời này chúng ta không chắc chắn được giảng sanh. Chân tướng sự thật này, đạo lý này, Không thể không thấu trị, Không thể không rõ ràng. tin cần cầu pháp, giống gì người khác dạng nói, Tất cả đều không thể chán ghét hay mệt mỏi chứ vị đồng học trẻ phát tâm Nói theo Bồ Tát Tinh tấn cầu học
1: Sau khi học xong
0: Vì người khác giảng giải Chỉ tu riêng cho chính mình Không bằng mọi người cùng nhau tu học Cùng tu tức là nương chúng nhờ chúng không đến nỗi biện nhát giải đại Sau khi học xong Liền giảng Đây là việc tốt. Nếu chính mình không nói được Bây giờ chúng ta có địa Có thể đem về Gia đình chính là đạo tràng Người trong gia đình có thể cùng nhau học Bạn bè lân cận Cũng có thể cùng nhau đến học Không thể ngày nào cũng tu Mọi người công việc bận rộn Một tuần tu tập định kỳ một ngày Nghe kinh vô lượng thọ Sau khi nghe xong một đĩa Mọi người cùng nhau chia sẻ Điều này rất thù thắng Khi chúng ta học Chúng ta có thể làm chủ trì chia sẻ Xem cảm nhận và tâm đắc của mỗi người Sau khi nghe xong Và báo cáo cho mọi người nghe Người chủ trì tổng cư Học tập như vậy tiến bộ rất nhanh Chia sẻ xong lại cùng nhau niệm Phật Học, hiểu và tu hành đều quan trọng Một tuần một lần Trong xã hội ngày nay làm được Nếu ở đây đạt được phát hiện Quý vị tự nhiên buông bỏ hết tất cả Những thú vui khác Không còn xem tivi nữa Tâm chúng ta mới có thể chuyên nhất Nhất tâm chánh trực Giới đức của Bồ Tát thanh tịnh. Tất cả những gì họ nói có thể khiến người nghe sinh tâm hoan hỷ tín phục. Điểm này là mức độ học Phật thập nhất. Phải thực hành đệ tử quy. Đệ tử quy là giới. Giới căn bản. Ngũ giới thập thiện đều là lấy đệ tử quy làm căn bản mà ngủ giới thập thiện là căn bản của Phật pháp tam thừa. Ngày xưa cổ nhân học Phật không có vấn đề. Thành tựu hiệu quả nhiều không kể xiết. Thành tích tu học của người bây giờ thua xa người xưa. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là chúng ta không có căn bản Của giới đức Nên môn học này Nhất định phải bổ sung vào Không được nói người khác không làm Tôi làm nói để làm gì Người khác không muốn giảng sanh Chúng ta quả thật rất muốn Thật sự muốn đi Điều kiện này không thể không đầy đủ Thế nên người thật sự muốn đi, nhất định phải làm. Phải thực hành đệ tử quy. Biến thành tiêu chuẩn, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không thể trái lại. Thực hành được đệ tử quy rồi, tốt nhất phải thuộc cảm ứng thiên. Cảm ơn thiên là giáo dục nhân quả Nhất định có tác dụng khích lệ rất lớn đối với chúng ta Vậy chúng ta đoạn ác tu thiện Biết được như thế nào là ác Như thế nào là thiện Biết được thiện nhân thiện quả Ác nhân ác báo Nó cũng đốc thúc chúng ta Cầu sanh tịnh độ có đức hạnh tu học tốt như vậy Đây là tiểu đức hạnh
1: Vì người hiện nay
0: không tu nữa Được một chút như vậy là cảm thấy rất đáng được người cùng kính Nếu chúng ta cầu sáng tịnh đồ Đầy đủ giới đức này Đây mới là thật sự Điều trong kinh điển nói Thiện nam tử, thiện nữ nhân Chúng ta cũng có phần Nếu đệ tử quy cũng không làm được Như vậy không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân Trong kinh Phật nói điều này Không liên quan đến chúng ta Nếu chúng ta muốn Gia nhập Pháp hội này Thì nhất định phải làm được Phải làm tốt căn bản giới luật. Tất cả lời nói chúng ta có thể khiến tâm người khác quan hệ tính phục. Người khác tin tưởng quý vị, người khác phục quý vị. Vì sao? Chúng ta đã làm được ư thị tắc đại minh pháp cổ, cao kiện pháp trạng, đại phóng tuệ quan, khoảng quang diệu pháp. Phá trừ chúng sanh vô minh si ảnh. Đây là nói hiện có thành tựu nhỏ. Sau đó nhân duyên thành thuộc. Bản đồng tu nhiều hơn. Có thể có mấy trăm người, mấy ngàn người. Chúng ta có thể kiến lập đạo tràng, Cơ sĩ tại gia kiến lập liên xã. Bây giờ chúng ta gọi là tịnh tông học hội. Kiến lập cư sĩ lâm Kiến lập niệm Phật đường Đây chính là cao kiện Pháp tràng Đại phóng tuệ quan Là giảng kinh thuyết Pháp Hiện nay Khoa học phát triển Kỹ thuật không ngừng tiến bộ Giá cả ngày càng rẻ chúng ta có thể nghĩ đến truyền hình mạng internet giá truyền hình mạng internet trẻ hiện nay giá vệ tình cũng không cao loại công cụ quan pháp này thật sự là cao kiến pháp tràng một nơi dạy học tu tập Toàn thị giới đều có thể xem được Người có duyên đều có thể tập trung một nơi Tùy thân thể không ở một nơi Những ý niệm chúng ta ở cùng nhau Sức mạnh này vô cùng lớn Đây là Quảng Hoàng Diệu Pháp Mục đích giảng Kim thuyết Pháp không có gì khác Mục tiêu thứ nhất chính là giúp mọi người phá mê khai ngộ có lòng tin về chánh pháp có nhận thức đúng đắn thêm một bước nữa là khuyến khích mọi người phát nguyện chúng ta cùng nhau đến thị giới cực lạc chúng ta làm rất siêng năng rất nỗ lực Mọi người tin tưởng Nếu bản thân không làm khuyên người khác Thì đây là giả không phải thật Bản thân là người dẫn đầu giỏi Thực hành không mơ hồ Bồ Tát nội tâm thuần chánh Hình thái ôn hòa Được bên trong mà thể hiện ra bên ngoài Trong ngoài giống nhau Đây là điều kiện cơ bản của Bồ Tát Không thể không làm được
1: Nội tâm thuần
0: tịnh Chính là thâm nhập một môn Không tạp, không loạn Hành môn chính là niệm rốt ráo Một câu Phật a di Đà, Biểu hiện hình thái bên ngoài Ít nhất cũng có thể sẵn với khổng tử Ôn lương cung kiệm nhường. Thật sự làm được việc này. Người khác tranh tôi nhường. Thật sự làm được không tranh với người khác, Không cầu để với thế gian. Chúng ta sống với bất kỳ ai cũng hài hòa. Vì sao vậy? Vì không có xung đột. Trước đây, tôi sống với Phật Tử Hàng 30 năm Có nhiều người nói Phật Tử Hàng là người rất khó gần Là một phụ nữ cứng rắn Tôi nói không sao, bà ta cần tôi, tôi không cần Tôi cần, bà không cần Nên chúng tôi sống với nhau rất tự, không có xung đột Tôi cần là giảng kinh dạy học. Điều này bà ta không cần. Bà ta cần là danh gian lợi dưỡng. Vấn đề này tôi không cần. Bà làm quản trưởng có danh, có quyền, có thị. Bà ta quản lý người, quản lý tiền, quản lý việc. Bà ta quản lý hết. Như vậy tôi không cần quan tâm. Vì vậy tôi trở thành tam bất quản. Bà ta là tam quản, còn tôi là tam bất quản. Vì vậy không có xung đột. Nếu tôi cũng muốn quản lý, liên khởi lên xung đột. Như vậy không thể sống với nhau Nên chúng tôi nghĩ đến khổng tử Sống với bất kỳ ai cũng đều hài hòa Vì ông là ôn lương cung kiệm nhường Đây là điều chúng ta cần nên học Chúng ta tôn trọng tất cả mọi người Tất cả mọi người đều là Phật đức phật dạy tất cả chúng sanh vốn là phật trong mắt chúng ta họ đều là phật nên chúng ta luôn luôn kính lệ đối với tất cả chúng sanh bồ tát phổ hiền dạy chúng ta lệ kính chư phật họ là phật thật không phải giả chính họ không biết nhưng phật bồ tát biết phật bồ tát dạy chúng ta nên chúng ta cũng biết
1: à, đi...
0: lệ kính chư phật xưng tán như lai quản tu cúng dường Sám hội nghiệp chữ quý vị xem người như vậy ai mà không
1: thích
0: ai không tôn trọng ai không yêu kính họ
1: những năm gần đây
0: Chúng tôi đi đến rất nhiều quốc gia trên thị giới Mọi người đều biết Ở Trung Quốc có vài ngộ nhận Là gì? Họ chưa từng sống với tôi Mà chỉ đoán mò Đại khai tôi cũng là người thích trang dành Họ đoán sai Tôi không tranh với người khác quý vị cần tôi đều không cần Tôi cần Tin rằng quý vị cũng không cần Nhưng nếu quý vị cần Tôi đều nhường quý vị làm Quý vị nói Ông đừng giảng kinh thuyết pháp nữa Để đó tôi giảng Được thôi Tôi sẽ nhường cho quý vị giảng Làm thịnh chúng có phước hơn Làm giảng sư Giảng sư rất khổ Rất mệt Thịnh chúng thoải mái biết bao Chỉ ở đó hưởng thụ
1: Nên quý vị muốn
0: lên bột dạng Tôi cũng nhường cho quý vị Tôi có thể nhường hết tất cả Không xung đột với bất kỳ ai Xung đột đó là do bản thân họ hoài nghi mà sanh ra Không phải chân tướng sự thật Chúng ta không tranh danh Cũng không tranh lợi với quý vị Định quan pháp lợi sanh tôi cũng không tranh Quý vị muốn tôi đều dường hết Tôi còn cảm ơn cúi đầu lại tạ quý vị Vì sao? Vì quý vị đã đỡ gánh nặng dùng tôi Tôi rất nhẹ nhàng giải thoát Đây là Được bên trong mà biểu hiện ra bên ngoài Trong ngoài như nhau Bồ Tát tịch định thâu suốt Định tuệ quân bình Tịch chiếu cùng lục. Tịch định thấu suốt Ở trước chúng ta đã học Định tuệ quân bình Tịch chiếu cùng một lúc Đây là họ khởi tác dụng Do đó làm đại đạo sư của chúng sanh Tự giác giác thà Đại đạo sư là một cái danh Nếu quý vị tịch nó Cho quý vị cái danh đại đạo sư này Chúng tôi bằng lòng làm tiểu học sinh Chúng tôi không thích cái danh này. Khiến cho tất cả chúng sanh Đều đoạn ác, sanh thiện Thuận theo Phật Pháp Hàng phục phi tâm Phi tâm chính là tà niệm Tà tri tà kiện Gọi là phi tâm Tâm, trong tâm là chánh trì chánh kiên Tà tư tà niệm Không phải chân tâm Tham sân si mạ nghi Không phải chân Nó đều là phi tâm Danh gian lợi dưỡng Không phải chân tâm Trong chân tâm không có, Đều là phi tâm Tự tư tự lợi Cũng là phi tâm Nhất định Phải hàng phục những tri kiến sai lầm Và vọng tưởng phân biệt chấp trước này Lấy gì để hàng phục? Tịnh độ tâm Một câu niệm Phật Cực diêm, cực đồ A-di-đà Phật là hàng phục được tất cả Mỗi niệm đều niệm Phật A-di-đà chắc chắn được giảng săn Xả chư ai trước buông bỏ tất cả mọi tham ái và chấp trước diễn đoạn tam độc bây giờ chúng ta thêm vào hai cái thành ngũ độc tam độc là tham sân si sau tham sân si có ngạo mạn có hoài nghi phải diễn diện đoạn trừ tham sân si mạng nghi đoạn bằng cách nào học tập kinh giáo chỉ một bộ kinh này là đủ nếu hiểu rõ ràng minh bạch học thông suốt bộ kinh này tham sân si mạng nghi tự nhiên sẽ không còn
1: thì giới cực lạc trong tự
0: tánh Dần dần hiện ra Hiển lộ bản tánh An trụ thần thông Tự tại vô ngại Chúng ta có thể làm được ngay trong đời này Chỉ cần thật sự tinh tận Nỗ lực thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Mười năm, hai mươi năm cảnh giới này liền hiện tiền đoán sau cùng nhân duyên nguyện lực xuất sanh thiện căn Thôi phục nhất thiết ma quân tôn trọng phụng sự chư Phật vì thị minh đăng tối thắng phước điền thù thắng tiết tường cam thọ cúng dường hết dịch quan hỷ hùng mạnh vô uy thân sắc tướng hảo công đức biện tài cử túc trang nghiêm vô dự đẳng giả đoạn này trong chú giải của Hoàng Niệm tổ nói. Đoạn này nói rộng hơn rõ ràng hơn công đức chân thật của Bồ Tát. Nhân duyên nguyện lực nhân duyên. Ngụy dịch gọi là nhân lực duyên lực. Hai sức mạnh này trong Tịnh ảnh sớ nói nhân lực và duyên lực là pháp môn đầu tiên hàng sơ học đều phải nương theo. Quá khứ tôi được tất cả thiện hạnh có thể sanh quả báo thiện ngày nay. Gọi là nhân lực, đây là nhân. Nhân là những gì tôi được trong quá khứ, gần gũi thiện tri thức để nghe chánh pháp. Gọi là duyên lực nhân duyên đầy đủ sẽ thành tựu sự tu học cho chúng ta. nếu không có nhân duyên, chúng ta không biết bắt đầu học từ đâu. Vì thì mỗi người đồng tu, có gì nghe đến Phật A Di Đà liền sanh tâm quan hỷ. Nghe đến bộ kinh này hoặc là nghe kinh A Di Đà Nghe đến tịnh độ có thể sanh tâm hoan hỷ Đều là trong đời quá khứ từng học qua Trong đời quá khứ không có thiện căn Đời này sẽ khó khăn hơn Quý vị không tin tưởng Vấn đề này nếu quý vị quan sát tương tận một chút Người không học Phật không tin Người học Phật Ngay cả người xuất gia Họ học Pháp môn khác Không tin vào tịnh độ Là do nguyên nhân gì Trong quá khứ không có nhân Đời này gặp thiện tri thức Nghe được bộ kinh này Họ cũng không tin Họ không thích nghe Không nghe nổi Hai tiếng đồng hồ chỉ nghe vài phút là đi Có đây mà còn không ít Vì vậy Pháp thi xuất thế gian Đều coi trọng nhân duyên Pháp thế gian cũng không ngoại lệ Trong đời quá khứ từng làm Đời này làm hình như mọi việc như ý Rất thuận lợi
1: Trong đời quá khứ
0: chưa từng làm Cảm thấy rất xa lạ Nên làm rất khó khăn Phải cần một thời gian dài Mới dần dần quen thuộc Chúng ta tu học tịnh độ cũng không ngoại lệ duyên lớn mạnh còn có cách chính bản thân tôi mà nói duyên của tôi rất lớn mạnh nhưng nhân rất yêu vì thế mới học phật không tin tình đồ bản thân rất ngạo mạn tự cho rằng thông minh trí tuệ Tịnh độ hình như là Đức Thế Tôn Độ những bà cụ không có tri thức Đại khái là dành riêng cho họ đến à, nên... Thầy Lý khuyên tôi Không biết bao nhiêu lần Tôi không phản đối Nhưng tôi không tiếp thu Tôi từng nói với chư vị Nguyên nhân nào khiến tôi tiếp thu tịnh độ Giảng kinh hoa nhiên Lúc đó đã học Phật mười mấy năm có một lần giảng kinh Hoa Nghiêm Đột nhiên chợt nghị định Bồ Tát Giang Thụ phổ hiện Các ngày tu pháp môn gì? khiến tài đồng tử tu pháp môn gì? Trong kinh không nói đến Nó ở sau Lật ở sau ra xem Mở đến quyển thư 39 Tứ thập Hoa Nghiêm Tứ thập Hoa Nghiêm có 40 quyển quyển 38 39 Thầy Bồ Tát Giang Thù và Phổ Hiền đều niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh Độ. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Trong hội Hoa Tạng hai vị đại Bồ Tát này là trợ giáo của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Sao họ lại niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ? Mà còn dẫn theo tất cả 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Trong hội hoa tạng định thị giới cực lạc tham học Điều này ở nhân gian chúng ta là chuyện không thể Nếu quý vị ở trong đạo tràng này Dẫn tất cả những người tu tập nơi đạo tràng này đi Hòa Thượng Chú Trì ở đó không nổi giận ư Nhất định rất giận
1: nhưng Đức Phật Tỳ
0: Lô Giá Na Không những không nổi giận Còn tản thành Quang hỉ Nói hai vị Bồ Tát này làm rất đúng Không giống nhau Từ chỗ này mới thật sự nhận thức được tịnh độ Bắt đầu nhận thức Phật A-di-đà Nên đây chính là lòng tin trong quá khứ không sâu sắc Nhân duyên lần này rất thù thắng. Thầy có thể tùy thuận tôi Tôi thích kinh giáo Được, con cứ học kinh giáo Không thích niệm Phật thì đừng niệm Thầy thuận theo ý tôi Nên tôi đã nhận thức Pháp môn tịnh độ trong Kinh Pháp Hoa Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm. Chương viên thông thứ 25 trong Kinh Lăng Nghiêm đó là ví dụ là gương mẫu tu hành đem quan âm thể chỉ đặt ở vị trí đặc biệt. Đây là biểu pháp. Chương Quan Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên thân Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên thân 25 pháp môn Nhưng hai pháp môn này Là pháp môn đặc biệt Quan âm Bồ Tát Nhĩ Căng Duyên Thông Lịch Đại Tổ Sư đều khẳng định Đều nói rất rõ ràng Bồ Tát Đại Thế chi Nói không rõ ràng Nên rất nhiều người Sơ ý Cho rằng 25 pháp môn Duyên Thông Chỉ có một pháp môn đặc biệt ban đầu tôi cũng không nhận ra do một người nhật hỏi mà phát hiện ra năm đó chùa lâm Tị mở giới đàn tôi làm thư ký ở giới đàn đại học đài loan có bốn sinh viên đều là sinh viên năm thứ tư họ đưa thầy giáo mình hay giáo này là người nhật Hòa thượng người Nhật Bản Là giáo thọ khách mời Của trường Đại học Đài Loan Họ đến phỏng vấn tôi Vị Hòa thượng người Nhật này Hỏi tôi đang nghiên cứu gì Lúc đó tôi đang học kinh lăng nghiêm Với thầy Lý Tôi nói tôi đang học kinh lăng nghiêm Ông ta hỏi tôi Ông tu pháp môn gì tôi tu pháp môn niệm phật ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên pháp môn niệm phật có liên quan gì với kinh lăng nghiêm câu hỏi này của ông ta đã hỏi ra được vấn đề của tôi tôi lập tức nghĩ đến và hỏi lại ông ta tôi nói đại thế trí quan thế âm có liên quan gì với pháp môn niệm phật khi hỏi câu này Vì trong Kinh lăng Nghiêm nói Pháp môn tu hành Hai pháp môn này là cao nhất Quý vị nói Kinh lăng Nghiêm không liên quan với pháp môn tịnh độ Vậy quan âm thể chí nói lên điều gì Liên quan rất lớn Biểu pháp của Bồ Tát quan âm rất rõ ràng Vì sắp xếp thứ tự của Ngài là thứ hai từ thứ hai đưa đến sau cùng Điều này quá rõ ràng Nên ai cũng nhận ra Còn Bồ Tát Đại Thi Chị và Bồ Tát Di Lạc Chị thay đổi một vị trí Không dễ nhận ra Đại Thi chi sắp ở thứ 23 ngày Di Lạc sắp ở vị trí thứ 24 ngày Di Lạc và ngày Đại Thi chi thay đổi một chút Ngài di Lạc trở thành 23 Ngài Đại Thế Chi trở thành 24 24 cũng là pháp môn đặc biệt Vấn đề này đến lúc Hòa Thượng Nhật Bản hỏi Tôi mới phát hiện ra Không hỏi đến nên sợ ý, không chú ý Họ hỏi khiến tôi phát hiện được vấn đề này Tôi rất quan hệ May của ông ta hỏi Khiến tôi rất cẩn thận phát hiện ra vấn đề này Hai pháp môn đặc biệt Hai pháp môn đặc biệt Vì sao không xếp Bồ Tát Đại Thế Chí sau cùng Đây là Phương tiện thiện xảo của việc dạy học Pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chí Là thông biển pháp giới hư không giới Pháp môn nhĩ căn của Bồ Tát Quán Thế Âm là chỉ cho nơi địa cầu này. Căn tánh nhĩ căn của chúng sanh trên địa cầu này rất sắc bén. Nghe rất rõ ràng, có khi thấy không rõ nhưng nghe rất rõ. Năng lực nghe mạnh hơn thấy. Nên đặc biệt là chúng sanh trên địa cầu nhĩ căn tương ứng với Bồ Tát Quán Thế Âm. Cũng chính là Bồ Tát Quan Thế Âm Khế hợp với căn cơ của chúng sanh trên địa cầu này Còn Bồ Tát Đại Thị Chị Niệm Phật Diên Thông Là khế hợp với căn cơ với quại nước Của tất cả chư Phật gặp biển Pháp giới hư không giới Điều này quá thù thắng. Trong chú giải của các bậc cổ đức Không nói rõ ràng tỉ mỉ vấn đề này Điều này rất quan trọng Vì Pháp Sư Nhật Bản đó không nhận ra Nên đã hỏi tôi một câu như vậy Nếu ông ta hiểu rõ sẽ nhận ra Sẽ không đưa ra vấn đề này Nhưng đưa ra vấn đề này Ảnh hưởng đến tôi rất lớn Khiến tôi lập tức tìm ra đáp án Vì vậy mới tu phải nương vào nhân và duyên Nhân duyên này vô cùng thù thắng Giọng Tây nói Thiện căn trong đời quá khứ Gọi là nhân lực Thân cận tri thức Gọi là duyên lực Nhân duyên hòa hợp Có thể khởi hiện hành Có nhân, có duyên Hành động của quý vị liền khởi lên Hai thuyết trên tương đồng Ý nghĩa gần giống nhau Nhưng hội sơ có khác một chút Hội sơ là Trước tác của Tổ sư người Nhật Bản Tư tưởng của Ngài có khác ở trước một chút Nhân lực Tâm Bồ Đề Chính là nhân căn bản của Phật Đạo Có thể thông triệt mười phương ba đời khiến chúng ma Vô cùng sợ hãi. Đây là nói Nhân lực Là tâm Bồ Đề Cách nói này chỉ giới hạn trong Đại Thừa Nhân của Đại Thừa đích thực là Tâm Bồ Đề Chúng ta niệm Phật Quý vị xem Thật sự muốn cầu thị giới Tây phương cực lạc ở trước kia này chúng ta có học điện Tam bối giảng sanh Giảng sanh chánh nhân Hai phẩm này rất quan trọng Nó là phương pháp tu hành Nhân chính của tam bối giảng sanh Toàn là phát tâm Bồ Đề Phát tâm Bồ Đề Như cưỡng chuyên niệm Phật a di đà Nói một cách rõ ràng đến nhất tâm tam bội cũng không thể rời nguyên tắc này. Tâm bồ đề là gì? chân tâm. Trái với tâm bồ đề đều là vọng tâm. Tâm bồ đề rất khó nói, cũng rất khó hiểu. Các bậc cổ đức dạy chúng ta rất đơn giản. Trong khởi tính luận nói trực tâm, thân tâm, đại bi tâm Trong quán kinh nói trí thành tâm Thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm Hợp cả kinh và luận lại xem Ý nghĩa sẽ rõ ràng
1: Trí thành
0: tâm và trực tâm Trí thành tâm chính, trực tâm. Trực tâm chính là trực tâm Trực tâm chính là trí thành tâm Đây là thể của tâm bồ đề Chân tâm Về sau Tôi giới thiệu với mọi người Tôi đem chân thành tâm này Chỉ dùng hai chữ chân thành Chí thành tâm và trực tâm Tôi dùng chân thành Chân thành tâm Chân thành tâm khởi tác dụng Đối với bản thân Dùng chân tâm đối đãi chính mình Đây gọi là thâm tâm Dùng chân tâm đối đãi người khác Gọi là tâm từ bi Tâm đại bi Nên tôi đã dùng 10 chữ Lấy đề kinh Của bốn kinh này Thâm tâm Mọi người dễ hiểu Dùng tâm như thế nào đối đại chính mình? Thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, giác tâm Trên đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác Là tử thọ dụng Tâm chân thành đối đại chính mình Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Đối đại người khác chính là từ bi Chúng ta khởi tâm động niệm Tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác Chính là tâm bồ đề nghiên cứu giáo lý tu hành bất luận là bộ kinh luận nào bất luận là pháp môn gì đều phải nhớ học tập nhất định phải đạt được tâm thanh tịnh như vậy là đúng chúng ta đạt được là thanh tịnh bình đẳng giác đây là tự thọ dụng Trong này có định, có tuệ. Định tuệ đều học chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu định tuệ không song hành, định nhiều tuệ ít hoặc tuệ nhiều định ít đều không phải là tâm bồ đề. Nhất định phải định tuệ quân bình. Định tuệ mới có thể khởi tác dụng tịch chiếu nó không bền đẳng không có tác dụng tịch chiếu tịch là căn bản trị chiếu là hầu đặc trị nên ngài nói tâm bồ đề là nhân căn bản của phật đạo lời nói này không sai có thể thông triệt ba đời mười phương vừa phát tâm bồ đề ma Sợ hãi Tức là ma khiếp sợ Vì sao? Vì ma sợ quý vị thành Phật Vừa phát tâm Bồ Đề là thấy quý vị sắp thành Phật Họ không ngăn cản Không chứa ngại được duyên lực là rộng cầu tri thức Tập hợp các điều thiện lớn duyên này có ai lực lớn Chuyển phàm thành thánh Rộng cầu tri thức là gì? 53 lần thảm bãi của thiện tài đồng tử Là rộng cầu tri thức Mỗi vị thiện tri thức đều dạy pháp môn cho Ngài Pháp môn gì? Pháp môn đoạn ác tu thiện Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Nên Ngài tụ hội các điều thiện lớn Điều này dùng 53 lần tham bái Để giải thích sẽ rất dễ hiểu Duyên này có ai lực lượng chuyển tàm thành thành Thiển tài đồng tử Là điệu pháp tốt nhất cho mấy câu nói này Hai thuyết này chữ nghĩa có khác Nhưng thực tế không trái nhau Cách nói không giống nhau Nhưng lại không trái nhau. Tịnh ảnh lấy thiện trong quá khứ làm nhân của ngày hôm nay. Hội sứ lại lấy tâm Bồ Đề của ngày hôm nay làm nhân để thành Phật. Thực tế nếu không có thiện hành trong nhiều kiếp quá khứ, Thì ngày nay không thể phát khởi tâm Bồ Đề. Lời nói này rất có đạo lý. Nếu không phát tâm Bồ Đề thì không có nhân để thành Phật. Nên cả hai thuyết có thể hổ tương bổ sung lẫn nhau Trong hai thuyết này Hội sơ gần với bản kinh này hơn Vì sao? Vì những gì trong kinh này nói Phát tâm Bồ Đề những hướng chuyên niệm Là tâm chỉ của kinh này Tâm là tâm chỉ tu hành Nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất Vì thì hội sơ rất tương ưng với kinh này Lại trong hội sự nói Trong này còn có một hàng Tình ảnh nói Nguyện lực Là nguyện bắt đầu tu hành gọi là nguyện lực Nguyện rất quan trọng Không có nguyện Hành không đắc lực Nguyện là hy vọng của chúng ta Là phương hướng lập mục tiêu của chúng ta không có nguyện, tức là quý vị không có phương hướng không có mục tiêu Công phu của quý vị không đắc lực Giọng Tây nói, câu tấm Bồ Đề gọi là nguyện lực Vì sao chúng ta đến thế giới cực lạc? Câu đái Bồ Đề Câu đại Bồ Đề chính là cầu thành Phật là cầu tìm về tự tánh, Là cầu trí tuệ đức tướng viên mãn. Đây là nguyện lực Lại trong hội sơ nói Nguyện lực là tứ hoàng thệ nguyện Có thể tịnh cõi nước Phật thanh tựu chúng sanh Cả ba thuyết trên Hợp ba loại kiến giải này để xem Lạy tứ hoàng thệ nguyện trang nghiêm còi nước thành tựu chúng sanh Chí cầu tâm Bồ Đề dũng có Lạy tùy nguyện khởi hiện hành Gọi là nguyện lực Đây là đem ba tư tưởng Của ba vị tổ sư hợp lại Tứ hoàng thệ nguyện vô cùng quan trọng là cơn lĩnh chung Của quan nguyện trong nhà Phật Người học Phật ngày ngày đều đọc nó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đồ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành nếu nói tượng tận về tứ nguyện này Thật sự mà nói Thì nguyện chỉ có một điều Chúng sanh vô biên thị nguyện độ, Đây là một nguyện Ba điều sau cùng là một nguyện Không có ba điều sau Thì nguyện này là giả Quý vị dựa vào điều gì Để độ chúng sanh Vì muốn độ chúng sanh Mới đoạn phiền não Mới học pháp môn Mới thành Phật đạo Cho thị đoạn phiền não Học pháp môn thanh Phật đạo đều không phải vì mình Ý nghĩa này rất sâu Nếu vì chính mình Thì hoàn toàn không có tứ hoàng thị nguyện này Nhất định không cầu được Vì sao? Vì mình vậy chúng ta bị phiền não dẫn đầu như vậy làm sao có thành tựu? Thành tựu của người ta là lấy chúng sanh làm đầu Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Là vì chúng sanh không phải vì mình Vì mình có thể giải đại biến ngát không sao Vì người khác thì không thể Chúng ta sớm thành tựu một ngày Chúng sanh chịu khổ ít một ngày Chúng ta thành tựu chậm một ngày Chúng sanh chịu khổ nhiều hơn một ngày Quý vị xem Sức mạnh lớn như vậy Đang thúc đẩy quý vị Động lực Pháp thế gian là gì? Danh lợi Có danh có lợi thì làm Liều mình để làm Không có danh lợi ai làm Không ai làm Phật Pháp không cần cả danh lẫn lợi Nhưng họ vẫn làm rất khan say đó là sức mạnh vì thúc đẩy chúng sanh vô biên thị nguyện độ Sức mạnh này rất lớn Vì sao chư Phật Bồ Tát Có thể tu thành Phật Đạo Chính là sức mạnh này Nhưng rất nhiều người không biết Vậy những người học Phật Rốt cuộc làm những gì Không cần danh cũng không cần lợi Lại không cần ăn ngon Cơm rào đơn sơ đạm bạc đều sống được Nhưng vẫn làm rất quan hỷ Trúc cuộc là gì sao Đầu óc có vấn đề rồi sao Họ không biết Trong Phật Pháp có tứ hoàng thể nguyện này Thôi thúc họ Tứ hoàng thể nguyện Chính là một nguyện Và ba nguyện ở sau phải hoàn thành nó Muốn độ người khác Đầu tiên phải có đức hạnh. Đức hạnh là gì? Đức hạnh chính là buông bỏ phiền não Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn Phải buông bỏ tất cả kiến tư phiền não Trần xa phiền não và vô minh phiền não Thành tựu đức hạnh Sau khi thành tựu đức hạnh Mới học pháp môn Như vậy là đúng pháp môn tu học kiến lập trên nền tảng của đức hạnh nếu pháp môn vô lượng thị nguyện học không có đức hạnh ở trước thì sau khi pháp môn thành tựu rất dễ lạc vào danh danh lợi dưỡng đến cuối cùng tự mình chẳng những không thể độ người khác mà còn sợ bị đọa lạc Nền mỏng đạo đức quả thật rất quan trọng Đối với hàng sơ học Chúng tôi cũng nói thâm nhập một môn quân tu lâu dài Không phải cũng đang học pháp môn sau Đúng, học pháp môn này trên thực tế là đặt nền móng. Vì một pháp môn dễ được định Định có thể khai trí tuệ nên không phải như thông thường chúng ta nói quản học đa văn không phải vậy thâm nhập một môn là thành tựu đức hạnh của quý vị thành tựu định tuệ của quý vị định vị hiện tiền mới có thể quản học đa văn
1: quản
0: học đa văn không phải sức lực vì quý vị đã đạt được căn bàn trị Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu là căn bản trí Căn bản trí chính là tâm tịch tịnh Chính là thanh tịnh bình đẳng gia Đó là căn bản trí Nó khởi tác dụng là khai trí tuệ Nên chúng ta cần phải làm theo thứ tự này Không thể làm đảo ngựa Người học Phật hiện nay thành tựu không giống như cổ nhân nguyên nhân là gì điên đạo vì sao vậy vì họ không cần đoạn phiền não họ chỉ nói học pháp môn thành phật đạo độ chúng sanh sau cùng chúng sanh cũng không độ được mà tự mình cũng đọa lạc từ đó cho thị đoạn phiền não là mấu chốt trong việc tu học phật pháp then chốt thành công hay thất bại Thành công hay thất bại của tự hành Thành công hay thất bại của việc độ tha Thèn chốt đều là ở chỗ đoạn phiền não. Nhưng người hiện nay lại dứt bỏ vấn đề thèn chốt nhất này Khi tôi mới học Phật nghe người ta nói Giới luật áp bức người Giới luật không phải là điều hay Nó trói buộc con người, khiến người khác không tự do, không nhục nhích được. Có thể học Phật Pháp, nhưng có thể không cần giới luật. Trước đây chúng tôi học Phật, thường nghe cách nói này trong nhà Phật. Sai, sai hoàn toàn.
1: Tôi rất cảm kiếp
0: chương gia Đại Xuân tôi theo đại sư ba năm một tuần gặp một lần hơn một trăm lần mỗi lần đến và khi ra về đại sư đều đưa tôi đến cửa nói với tôi một câu âm thanh rất nhẹ nhàng rất thấp giới luật rất quan trọng
1: chỉ một câu
0: đơn giản như vậy Tôi nghe rất quen thuộc nên không để ý Tôi cũng không hỏi Đại sư Đại sư cũng không nói Đại sư biết thái độ lớp thanh niên chúng tôi Chỉ dùng câu nói này Làm sâu thêm ấn tượng của chúng tôi Đến khi Đại sư giảng sanh Tôi nỗ lực phản tỉnh tôi theo ngày ba năm Đại sư dạy tôi điều gì? Khi phản tỉnh, ấn tượng đầu tiên chính là câu nói Giới luật rất quan trọng Vì sao đại sư nói câu này? Trong quan niệm ban đầu của tôi Giới luật là đời sống quy phạm Cũng đích thực là như vậy Chúng ta là người trong thời hiện đại Được thể tồn là người 2 ba ngàn năm trước Thời đại khác nhau quy phạm này vẫn dùng được chăng lại nói chúng ta là người trung quốc có truyền thống văn hóa của riêng mình nó là ấn độ đời sống quy phạm của ấn độ cổ ba ngàn năm trước chúng ta học nó làm gì chúng tôi có lý do không tiếp thu Phán tỉnh ba ngày phát hiện được có thể là nhà phật nói pháp xuất thế gian truyền thống trung quốc nói pháp thế gian nhưng quy củ của pháp thế gian cách một thời kỳ là cần phải cải sửa giống như pháp luật định ra vậy qua mấy năm không còn thích ứng nữa phải sửa đổi lại đây là pháp thế gian nên lễ của ba đời có hương thịnh qua cải cách chính là trải qua sửa đổi giới luật của phật là pháp xuất thế gian Nếu muốn ra khỏi thế gian thì phải học nó Không muốn ra khỏi thế gian như vậy không cần học nó Tôi nghĩ thông đạo lý này Ở nơi tháp quả thiêu chương gia đại sư Tôi ở đó ba ngày ba đêm Nghĩ ra kết luận này đã minh bạch Giới luật và lễ của thế gian khác nhau không thể đem ra cùng bàn luận đó là tiêu chuẩn của pháp thi xuất thế gian nên nó không thể thay đổi từ tư duy mới này tôi bắt đầu xem sát về giới luật trước đây không xem sát về giới luật
1: đến lúc lớn tuổi
0: mới phát hiện Đệ tử Quy là giới luật Cảm ơn Thiên là giới luật Trong rất nhiều tôn giáo Đều có giới luật Đều có luân lý đạo đức Giới luật Không những lợi ích đối với Pháp xuất thế Pháp thế gian cũng rất lợi ích Vì có nó Những lễ nghi quy củ của thế gian Mới thật sự làm tốt được rất lợi ích Mời quay trọng giới luật Thầy thật sự dụng tâm rất khổ Nhất định để tôi ngộ được mới tin Nên đại sư không nói gì với tôi Vì sao? Nói tâm tôi không phục Trái lại còn chẳng đứng sự khai ngộ của bản thân đây là kỹ xảo cao nhất trong việc dạy học Vì sao không nói với quý vị Nói sẽ làm chặn đứng cửa ngộ Khiến quý vị không ngộ được Không nói chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng Để quý vị giác ngộ từ từ Dùng phương pháp này dạy học Là sở trường của thiền tông Họ không nói rõ ra Nhất định để quý vị tự ngộ Sau đó đem điều mền ngộ báo cáo lại với họ Họ ấn chứng cho chúng ta Thế nên Giới luật vô cùng quan trọng Giới luật là đoạn phiền não Sau khi đoạn sạch phiền não Mới có thể học pháp môn Vì sao? Học pháp môn mới có chỗ ngộ Nếu có phiền não Học pháp môn sẽ không khai ngộ Mà đạt được là gì? là thường thức người hiện nay nói quý vị đạt được là tri thức không được trí tuệ trí tuệ mới có lợi ích tri thức không có lợi ích trong xã hội ngày nay tri thức không thể giải quyết trên địa cầu nhiều thiên tai thảm họa như vậy tri thức không giải quyết được khoa học kỹ thuật đều không giải quyết được nhưng trí tuệ có thể giải quyết trí tuệ sanh ra từ trong thanh tịnh bình đẳng gia không phải từ tiền não không phải sanh ra từ tri thức tri thức không sanh khởi được đây là hai phương pháp hoàn toàn khác nhau Nên chúng ta không được dùng tâm thái Của Pháp Thế gian để học Phật Như vậy quý vị sẽ hoàn toàn sai Quý vị vừa học vừa phê bình nó Phiền não phá xong Quý vị xem được đây Tôn biểu diễn cho chúng ta thị 19 tuổi Từ bỏ dương vị từ bỏ cuộc sống giàu sang trong cung đình Ra đi cầu học Làm khổ hạnh tăng thể hiện này là buông bỏ phiền não chứ Mục đích của Ngài là Nhìn thấy tật bệnh đau khổ của chúng sanh Khổ vì sanh lão bệnh tử mới phát tinh Ngài đầy đủ điều nguyện thứ nhất Chúng sanh vô biên thị nguyện độ Từ bỏ gia đình Buông bỏ phiền não đi cầu trì thức Cầu học suốt 12 năm Đến năm 30 tuổi
1: Ngài cũng
0: buông bỏ hết sở học này Đây là thị hiện cho chúng ta thấy Sở học là gì? Sở tri chương Những thứ quý vị học được làm chứ ngại quý vị khai ngộ
1: Vì vậy với
0: cội bồ đề, ngài buôn bỏ tất cả sở học 12 năm Khôi phục thanh tịnh, bình đẳng giác Cổ chính là nói buông bỏ khởi tâm, đồng niệm, phân biệt, chập trước Đây là đại triệt đại ngộ Trí tuệ, đức năng, tướng hảo, viên mãn hiện tiền Ngài biểu diễn với cội Bồ Đề Cho chúng ta thấy là Đốn xã, Đốn tu, đốn ngộ, đốn chừng. Đức thực, Tiền não đoạn rồi. Pháp môn cũng đạt được. Tất cả đều là tự tánh thành phật đạo bắt đầu độ chúng sanh sau khi xuất định đầu tiên ngài đến giường lộc uyển năm người này thiện căn thuần thục nên độ họ trực năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên thứ nhất là tôn giả kiều trần như đức phật làm gương cho chúng ta làm gương của Tứ Hoàng thầy Nguyện Thệ Nguyện thành tựu viên mãn độ chúng sanh Ở Trung Quốc Lục tổ quệ này Ngài thể hiện một phương thức khác Cũng là Đốn xã Đốn ngộ Đốn tu Độ trình Giống như Đức Thế Tôn vậy Ngài thị hiện là người không biết chữ Còn Đức Thế Tôn thị hiện là phần tử tri thức Ngài Huệ Năng thị hiện khai ngộ này Không liên quan gì đến tri thức Khiến chúng ta nhìn thấy càng thù thắng Tất cả các kinh mà Đức Phật giảng Trong suốt 49 năm Không có kinh nào Ngài Huệ Năng không biết Ngài Thấu Triệt hoàn toàn Đều có thể giảng Tuyệt đối không thua gì Đức Phật Vì Ngài nói có thể giúp người khác đại triệt đại ngộ Có thể giúp người khác tiến tánh thành Phật Không thể nghĩ bàn chứng minh điều gì nói lên tất cả đều là tự tánh đầy đủ viên mãn hà tất cầu bên ngoài cầu bên ngoài lãng phí bao nhiêu thời gian lãng phí tinh thần chịu nhiều khổ cực như vậy nhưng lại không học được gì như thế nào mới học được thì ra buông bỏ là học được ngài quệ năng nói với chúng ta như vậy buông bỏ là được Chúng ta thấy hai tấm gương này Phải cố gắng nỗ lực Tư duy quan sát Tìm khuyết điểm của mình Rốt cuộc là ở đâu Chúng ta phải như thế nào Mới làm được như các ngài vậy Buông bỏ Câu này nói rất dễ Nhưng làm rất khó Nhưng nếu không được Phải làm sao Đức Phật lưu lại bộ kinh này Niệm Phật giảng sanh Pháp môn niệm Phật thành Phật này Rất gần với duyên đúng Tuy nhiên không thể lập tức thành tựu như họ nhưng pháp môn niệm Phật này Có thể thành tựu ngay trong đời này Nhanh thì bảy ngày Nếu một ngày cho đến bảy ngày Hàng thượng thượng căng Căng tánh như ngày Huệ năng vậy Bảy ngày quả thật có thể thành
1: tựu Hàng
0: trung căng Năm ba năm chắc chắn thành công Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục Giảng sanh truyện nói rằng Hầu như người thường là ba năm Ba năm niệm Phật thành công Biết trước giờ chứ Tự tại giảng sanh Người thường đều làm được Mấy năm trước Cư sĩ Hoàng Trung Sứ Ở Thẩm Quyến Cũng biểu diễn cho chúng ta thấy Một thanh niên ba mươi mấy tuổi Nghe định pháp môn này Nghe được như vậy Anh ta thử xem Rốt cuộc là thật hay giả
1: dạ?
0: Liền phát tâm bí quan bế quan ở Thẩm Quyến hướng tiểu lợi hộ thất phước báo ngày này còn hướng tiểu lợi từ đầu đến do hộ thất mà có hoàng trung xương quả thật đã giảng sanh công đức hộ thất này rất lớn ngày nay cô ta hưởng phước chính là do hộ thất này anh ta chưa đến ba năm hai năm mười tháng Còn thời gian hai tháng nữa mới ba năm Anh ta đã biết trước giờ chết và đã giảng sanh Không hề sanh bệnh Đây là hiện thân thuyết pháp Là thật không phải giả Chúng ta xem tiếp câu bên dưới Có nguyện mà không hành Gọi là hư nguyện Tức không có lực Có nguyện không có hành Không thể thành tượng Nguyện này là không nguyện Do đó nhân duyên hòa hợp Lại đầy đủ nguyện lực Tự nhiên sẽ sanh ra thiện căn Đại sư La Thập nói thiện căn là thiện tâm kiên cố, thâm sâu không thể bạc trừ gọi là căn. Trong Phật pháp, tỳ bà Sa Luận nói thiện căn là không tham, không sân, không si. Tất cả thiện pháp đều sanh ra từ ba điều này. Đây là ba thiện căn mà trong nhà Phật thường nói. Tất cả thiện pháp của thế gian Đều từ đây sanh ra Không tham, không sân, không si Ngược lại Tham sân si gọi là tam độc Tam độc là gì? Tất cả những gì độc hại Đều từ nó sanh ra Sanh ra từ tham sân si Nội tâm chúng ta có tam độc Đây là gì? Nguồn gốc của tất cả tội nghiệp sanh tử bệnh tật Nó đang tạo ra Nếu nhổ sạch tham sân si Không có tham sân si Trong tầm chúng ta chỉ sanh thiện pháp Chỉ sanh công đức Không sanh phiền não Không sanh ác nghiệp nên gọi là ba thiện căn đây là thiện tâm kiên cố sâu không thể bạc trừ ngài Cư ma la thập nói thiện có thể sanh diệu quả lại sanh dư thiện nên gọi là thiện căn diệu quả trong tịnh độ tông nói là giảng sanh tịnh độ thân cận phật a di đà đây là diệu quả ngoài diệu quả ra nó đều có thể sanh ra tất cả điều thiện nên gọi là thiện căn trong kinh di đà dạy rằng không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước này Điều kiện đầu tiên chính là thiện căn.
1: Trong
0: giáo lý đại thừa nói, thiện căn của Bồ Tát chỉ có một là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Bồ Tát có chướng ngại nghiêm trọng nhất là hoài nghi. Nghi là chướng ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Nghi làm chướng ngại tình tần Pháp thế gian Không tham, không sân, không si Đầy đủ viên mạng Tất cả thiện pháp Không thể không đoạn tận tham sân si Thế nên tham sân si Chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh Nếu năm này nhẹ hơn năm trước Hiện tượng này tốt Chứng minh công phu tu học của chúng ta đắc lực Nếu năm này như năm trước Thậm chí năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước Điều này rất phiền phức Phải tự mình cảnh giác cao độ vấn đề này Vì sao? Vì đạo nghiệp của quý vị không có tiến triển Chỉ dừng lại một chỗ Nếu năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước Coi như xong quý vị đã thối chuyển Thối chuyển là gì? Chính là trở lại ba đường ác Nên biết Tâm tham đọa vào ngã quỷ sơn nhuyi đọa địa ngục ngô si đọa súc sanh quý vị nghĩ đến đây sẽ sợ hãi tham sân si không sao nhưng nghĩ đến ba loại quả báo của tham sân si liền sợ hãi như vậy có thể làm ư ừ. đời sau đồng ý vào tam đồ sao không muốn đọa vào Tam Đồ Thì phải nhổ tận nguồn gốc của Tam Đồ Tham sân Si là gốc của Tam Đồ Là nhân của Tam Đồ <cười> Di Đà yếu dạy nói Bồ Đề Chánh Đạo Là thiện căn Tức thân nhân Bên dưới hoàng niệm tổ chú giải Bồ Đề Chánh Đạo Là Phát Tâm Bồ Đề Nhất Hướng Chuyên Niệm Để tức là Thân Nhân để thành tựu Bồ Đề Nhân là Chủng Tử Là Chủng Tử thành tựu quả Bồ Đề Gọi là Thiện căn Ngọc ít Đại Sư nói trong Yếu Giải Chuyên đối với những người Tu tịnh đồ Chuyên dành cho những người Cầu giảng sanh Thị giới cực lạc Thân cận Phật a di Đà Ngài nói với hạng người này Thế nên khuyên chúng ta phát tâm Phát tâm Bồ-đề Bồ-đề tâm Chính là tâm thanh tịnh bình đẳng gia. Chúng ta thêm chân thành vào ở trước Thêm từ bi vào ở sau Chân thành Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác Từ bi Mọi lúc mọi nơi Khởi tâm đồng niệm Tương ưng với nó Không trái với nó Đây chính là tâm Bồ Đề Đương nhiên quan trọng nhất là Điều đầu tiên Chân thành Nếu chúng ta xử sự đổi nhân, Tiếp vật mà hư ngụy là sai. Thế nên tâm Bồ Đề không phải nói, Khi tôi niệm Phật dùng tâm chân thành, Còn tôi đối với người, Người ta dùng thái độ như thế nào đối với tôi, Tôi sẽ dùng thái độ đó đối với họ, Như vậy là sai. Người khác gạt tôi, Lừa dối tôi, hại tôi. Tự tư tự lợi, Tổ người lợi mình Đều là tâm này Chúng ta học được chăng? Không nên học Nên biết đó là tâm luân hồi Dùng tâm này là trôi lăng trong luân hồi lục đạo Họ lặn ngục trong luân hồi lục đạo Tôi muốn đến thế giới cực lạ Nhưng mình vẫn dùng tâm giống họ Đây gọi là Có nguyện mà không thành Quý vị muốn đến thế giới cực lạ nhưng không tạo nhân của thế giới cực lạc không đi được không phải phật pháp không linh mà chính chúng ta đã sai vì thị người khác lừa gạt mình nhưng mình không nên lừa gạt họ nên dùng tâm chân thành đối đãi với họ người khác hãm hại chúng ta ta nên dùng tâm từ bi đối đãi họ vì sao vậy vì họ là người trong luân hồi lục đạo ta là người của thế giới cực lạc người ở thế giới cực lạc sao có thể giống như người thế gian này chúng ta hiểu rõ ràng Mênh bạch những vấn đề này sẽ hồi tâm truyền ý thế gian này dùng tâm thái gì đối với tôi cũng không sao vì sao? vì chúng ta ở thế gian này, đời này là thân sau cùng, lần sau không đến nữa, thân sau cùng, đời sau đến thế giới cực lạc, không ở ta bà, cáo biệt ta bà, như vậy là đúng. chúng ta vẫn lưu luyến thế gian này, còn kết duyên với người thế gian quá phiền phức. Chúng ta chỉ kết pháp duyên với người thế gian Tương lai sau khi tôi thành Phật Tôi trở lại độ quý vị Kết pháp duyên là đúng Duyên này không có quả báo thiền á Quá dại tất cả Hiện tại chúng ta phải được thanh tịnh tự tại Nên nhất định phải hiểu Tâm là Phật A Di Đà, tâm là chân thành thanh tịnh bình đẳng gia đối đãi người khác đều dùng một vị từ bi bình đẳng từ bi thanh tịnh từ bi như vậy là đúng nhớ hưởng chuyên niệm điều này vô cùng quan trọng đây thuộc về hành môn phát tâm bồ đề là nguyện có nguyện có hành dùng hành để thực tiễn lời nguyện thực tiễn nguyện vọng của chúng ta đây là nhược hưởng chuyên niệm nên nhất định phải học trong một ngày ngủ không tỉnh một ngày từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ Niệm Phật nhiều hơn tạp niệm Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì Nếu trường hợp của chúng ta Có thể niệm Phật được 8 phần 10 Tạp niệm chỉ hai phần Như vậy nhất định được giảng sanh Không những chắc chắn được giảng sanh Mà muốn khi nào đi thì lúc đó có thể đi Muốn sống thêm vài năm cũng không sao công phu niệm phật của quý vị đã thành tựu nếu tạp niệm và niệm phật bằng nhau
1: 50%
0: phần trăm so với 50% mươi phần trăm nửa này nửa kia chưa chắc được giảng sanh còn phải dựa vào nhân duyên khi lâm chung nếu công phu của chúng ta Là 6 xoay với 4 Mỗi ngày tôi niệm Phật là 60% Tạp niệm là 40% Có thể giảng sành Cao hơn nữa Niệm Phật 80% Dòng niệm 20% Sẽ tự tại giảng sành Nên làm điều này Vì nó là thật Những việc thế gian khác đều là già Có thể xả thì nên xả Đáng xả thì phải xả Không còn làm những việc hồ đồ nữa Nhất tâm, nhất ý, chỉ cầu giảng sanh Ngoài giảng sanh ra, không có ý niệm nào nữa cả đây chính là thân nhân thành tựu bồ đề thân nhân chính là chủng tử chủng tử tự thành tựu quả bồ đề gọi là thiện căn lại trong kinh đại bi nói nhất tâm xưng niệm danh hiệu phật là lấy thiện căn đi vào thế giới niết bàn không thể cùng tận đây là nói đến người niệm phật thiện căn của tịnh độ tông là gì chính là niệm phật các bậc cổ đức có một ví dụ công phu niệm phật phải đến trình độ nào trong ví dụ nói sanh xứ chuyển thành thuộc thuộc xử chuyển thành sanh như vậy là thành tựu hiện nay thuộc của chúng ta là gì là tạp niệm từ sáng đến tối ta niệm khởi lên không hề hay biết Vì đã thuần thuộc Phật hiệu Phật hiệu mới mẻ thường hay quên mất Không nhớ được Phật hiệu mới mẻ giọng niệm thuần thuộc Bây giờ thay đổi nó một chút Làm sao để niệm Phật được thuần thuộc Và tập khí của mình thành mới mẻ
1: Thay đổi được
0: như vậy Công phu liền thành tựu cách nói này rất hay. thuần thuộc chuyển thành mới mẻ, mới mẻ chuyển thành thuần thuộc. đem nó thay đổi thành như vậy. thay đổi này đầu tiên phải buông bỏ dục vọng, không có tham muốn đối với thế gian này mới có thể chuyển được. nếu có tham vọng đối với thế gian này, có tham luyện dục vọng như vậy thì vô cùng khó khăn còn phải trả thù oán hận ghi hận trong lòng điều này rất khó chuyển
1: phải dứt bỏ hết tất
0: cả những ơn oán thế gian này buông bỏ tất cả dùng một tâm cảm ơn đối với những thân oán này Dùng tâm cảm ơn thanh tịnh bình đẳng để đối đại Ở thế giới ta bà Chúng ta đã dưỡng dịu không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kia Bây giờ tôi giác ngộ không làm nữa Cảm ơn mọi người tôi đi đây Phải có thái độ này Phải có tâm tình này Thật sự buông bỏ Niệm Phật bằng tâm tình đó Có thể chuyển Phật hiệu Từ mới mẻ thanh thuần thuộc Vì vậy phải luôn nghĩ cách Nghe Kinh giáo rất hay Vì sao? Giúp chúng ta giác ngộ Nghe Kinh chính là tu hành Nghe Kinh cũng chính là niệm Phật Bồ Tát Đại Thế Chi dạy rằng Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Nhớ Phật niệm Phật là nhân Nhất định thấy Phật là quả Nhớ Phật Đọc Kinh là nhớ Phật Chúng ta thường nghĩ đến sự trang nghiêm Của thế giới cực lạc Thường nghĩ đến ân đức của Phật A-di-đà Đây là nhớ Phật Niệm Phật chính là xưng câu Phật hiệu này A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Cứ niệm như vậy Đừng để gián đoạn Vì sao? Gián đoạn tạp niệm sẽ khởi lên
1: Dùng phương pháp
0: này để buông xả tạp niệm Vì tạp niệm quá thuần thuộc Không niệm Phật nó sẽ lập tức khởi lên nên dùng phương pháp niệm Phật. Niệm sạch tạp niệm. Không niệm nó lại đến. Như vậy cần phải niệm thường xuyên. Niệm đến thuần thuộc. Thuần thuộc là sao? Không có tạp niệm gọi là thuần thuộc. Không có tạp niệm, chỉ có niệm Phật. Giống như trong Kinh Đại Bi nói, nhất tâm sơn niệm danh hiệu phật nhất tâm sơn niệm chính là nhất hướng chuyên niệm lấy thiện căn đi vào thị giới niết bàn sanh đến thị giới cực lạc chính là nhập thị giới niết bàn xuân đến thế giới cực lạc rất thù thắng nói không cùng tận đến đó được oai thần bổ nguyện của phật a di đà gia trì đại ngộ xuyên hoạt ở thế giới cực lạc chúng ta nói là đời sống vật chất đời sống tinh thần đãi ngộ trong đời sống bình đẳng giúp pháp thân bồ tát Hơn cả tân trời thứ sáu dục giới Quá lạc thiên, tha quá tự tài thiên không thể sánh được Tứ thiền thiên cũng không thể sánh được Những hưởng thụ về sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần Là Phật A-di-đà cho chúng ta Phước đức của Phật A-di-đà từ đâu mà có? Trong kênh này Đức Phật nói Công đức tu học từ vô lượng kiếp Công hạnh vô lượng kiếp trong đời quá khứ Ngài trở thành Thế nhiều dương Đại quốc dương của thế gian này làm quốc dương gặp được tự tại dương Phật Nghe Kinh Pháp giác ngộ Liền từ bỏ dương vị Suốt gia Tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng
1: Thiện căn
0: thân nhân từ vô lượng kiếp đo Phát khởi 48 lời nguyện của Ngài Sau khi phát 48 lời nguyện Là dùng thời gian 5 kiếp Tinh tấn tu hành dũng mạnh tinh tấn Thực hiện thành tựu 48 lời nguyện Công đức thành tựu 48 nguyện Cảm ứng được Thế giới cực lạc Nền thế giới cực lạc là nguyện lực Hạnh lực của Phật A-di-đà Công đức tu hành thành tự Nó không phải nhân công thiết tiệt Ở đó cũng không phải như chỗ của chúng ta Là do thi công kiến tạo thành Nó không phải thì giới cực lạ là tự nhiên cảm ứng nên Tự nhiên cảm ứng được này Chúng tôi có chứng cứ Chúng ta biết rõ Không hoài nghi đối với điều này Vì sao Dục giới thiên Tha quá tự tại thiên Quá lạc thiên đều là cảm ứng Đó là gì Là công đức Hành thiện của chính mình thành tựu nên Có câu nhà tích đức hành thiện Nhất định luôn an vui Nó tự nhiên cảm ứng
1: Quý à, vị tạo tội nghiệp à. Cảm
0: ứng tội nghiệp Tạo thành địa ngục Địa ngục cũng là quá sành Không có ai thiệt kỷ Không có người kiến tạo Câu chuyện này trước đây chúng tôi nghe Cư sĩ chu Kín Trụ kể Ông là ba vợ của ông Trương Thái Diêm Đầu năm dân quốc mọi người đều biết ông Ông làm phán quan của Đông Ngạc Đại Đế Một hôm ông cảm thấy hình phạt ôm cột đồng chạy quá tàn khốc Không phù hợp nhân đạo Nên thỉnh cầu Đông Ngạc Đại Đế hủy bỏ hình phạt này Đông Ngạc Đại Đế rất thông minh Phải hai tiểu quỷ dẫn ông đi xem Ông đến hiện trường xem thử Đến hiện trường tiểu quỷ nói đến rồi Ông không thấy gì Mới đột nhiên giác ngộ Là nghiệp lực bất thiện của chính mình biến hiện ra Không phải do con người làm Nếu do Đông Ngạc Đại Đế tạo nên Ông có thể hủy bỏ không phải ông tạo thành là bản thân chúng ta cảm ứng Như vậy có cách nào chăng? Từ đó mới hoàn toàn thấu triệt Nghiệp lực cảm ứng quá thật không thể nghĩ bài thì mới biết thiện căn là thân nhân Từ nhân được quả Quả đầy đủ chủng tử Lại tạo thành thắng nhân Nếu như triển chuyển thiện căn vô tận Nên Bồ Tát đầy đủ chủng chủng diệu đức như thế. Đầu tiên giới thiệu về trí tuệ Đức năng của Bồ Tát từ đâu mà có Thực tế mà nói Thì không phải từ bên ngoài đến Tất cả đều từ trong Tánh đức của mình Tự nhiên hiển lộ ra Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây